1: Друзья, всем привет! С вами снова Радио Комсомольская Правда и первая передача в этом году профессор Никита Гричевский, снова с нами. Микрофон Алексей Иванов. Всех приветствуем! В эти новогодние праздники! Николай С Новым годом здравствуйте! Как ваше настроение? В ну, живы, как видите, живы, В тонусе, в добром здравии, все хорошо. Вы как скажете? Я, Я прекрасно, вижу. тоже в таком же состоянии. Поэтому, как говорится, как Новый год. Вы мне, скажи, так и вы мне скажите, как вы его встретили? А, прекрасно встретился, поел хинкали, выпил компот, лег в пол первого ночи. Ну, зачем все, обман, как я люблю. Зачем
0: вы обманываете, Алексей Вы, наверное, поели хинкали, потом люля. Ну, вы же известный любитель восточной кухни. Люлей, да. Алексей Потом вы, наверное, шашлык кушали, потом запивали
1: все это дело. То есть вы хотите сказать, что я растолстел за время нашей последней встречи. Алексей
0: вы стройны как лань.
1: Прекрасно.
0: За вами этого никогда не водилось. А, ну, и, я думаю, где-то под утро залегли. Главное, что живы, здоровы и все окружающие у вас близкие и знакомые тоже живы и здоровы.
1: Никак, никакого доверия, к моим словам, да, да, все, все именно так, как вы сказали. Ну, так в хорошо. этом и
0: заключается наша жизнь. Что мы в кто? эмоциях, впечатлениях, в празднованиях, возможности отдохнуть, пообщаться, поговорить, потусить. Вот она экономика, вот оно истинное лицо. Чем
1: лучше отдохнешь, тем лучше будешь потом работать. Никита Кричевский и его знаменитые афоризмы в эфире радио Записывайте. Никита Александрович, ну у нас по традиции первая передача года посвящена планам на предстоящий 2023 год, впереди у нас целых 12 месяцев, как вы считаете, он будет таким же волатильным, я вот сейчас использую экономический термин, как 2022 год?
0: Вынужден э, адресовать наших слушателей, э, даже некоторых зрителей к записи нашей с вами последней прошлогодней программы, где мы подводили итоги и как раз давали прогноз на год грядущий. Я тогда говорил, здесь повторю еще раз, что по моему субъективному мнению, ну, собственно, оно да, скорее даже не мое субъективное, а консенсусное, этот год будет существенно тяжелее 2022 и не потому что пандемия будет или грипп вновь захватит, с вами социум, а потому что есть объективная причина развития экономики, да, собственно, не экономики даже, а национального хозяйства, да любой, любой отрасли реального сектора, который говорит о том, что с импортозамещением, к сожалению, у нас будет провал. Не потому, что мы плохие, или мы этого не хотим, или мы работаем спустя рукава, а потому что любое импортозамещение основывается на наличии технологий, на наличии реальных средств производства для реализации этих технологий, а самое главное – на носителях этого опыта, этих компетенций. А у нас нет ни одного, ни другого, ни третьего. И мы с вами на той неделе, Алексей, это было в прошлом году – а мы сейчас говорим на ту неделю. Мы с вами на той неделе говорили, что Америка 19 века. Сталинская индустриализация. Японский, южнокорейский, китайский опыт. Все говорят о том, что сначала у вас должны появиться технологии и средства производства вместе с их носителем, вместе с носителем. Индустрии категории А. А потом вы начинаете на этой базе после подражания придумать что-то свое. Вот как, например, китайцы ставили производственные линии по выпуску автомобилей Citroën и Honda, и рядом достаточно быстро возникали аналогичные цеха, где они делали приблизительно то же самое, но с китайским акцентом.
1: Вы знаете, мне один чиновник в частной беседе сказал такую прекрасную фразу, что вот в России, как всегда, импортозамещение наткнулось на отсутствие импорта, на отсутствие импортных составляющих. Вот именно это главное препятствие. Чиновник не прав. Чиновник не прав, потому
0: что, вы знаете, импортозамещение нужно развивать, когда это целенаправленно государственная политика. И оно может развиваться только тогда. А если вы включены, вовлечены в международное разделение труда, у вас нет никакого смысла импортозамещения. Ну, вы поставляете, неважно, что на внешней рынке, это да хоть сырье, хоть водород, хоть свежий воздух, да что угодно. Взамен, ну, как, как, например, Австралия, как, например, Норвегия. Никто же не видел там австралийских велосипедов, например, норвежских смартфонов, там, ну, что-то в таком ключе. А
1: взамен вы получаете ту продукцию, которая у вас не производится. А мы сейчас включены в международное разделение труда вот после всех событий прошлого года, нас отрезали фактически от европейского рынка. Это нас отрезали от рынка технологий
0: и от рынка компетенций. И от а, рынка
1: энергетики.
0: Ну, с рынком энергетики у нас все в порядке, потому что по прошлому году в каждом месяце, в каждом месяце прошлого года выручка, экспортная выручка от продажи нефти и газа в страны ЕС, подчеркнув, страны ЕС была выше чем в 2021. Выше. это на фоне слов о том, что мы с вами отрезаны от европейского рынка энергоносителей. Ничего мы не отрезали. Не отрезаны. Еще раз повторяю, в 2022 году в каждом месяце выручка от экспорта энергоносителей, в первую очередь, нефти в страны Евросоюза была
1: выше по сравнению с 2021, при том, что цены на нефть были плюс-минус одинаковы. Вот ваш главный тезис о том, что следующий год будет сложный, о том, что сложнее предыдущего, оно идет как-то в разрез с мнением такого уважаемого человека, как первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Он буквально в завершении предыдущего года, 2022, -го, сказал, что... 2023 для российской экономики пройдет гораздо легче, чем 2022, правда, оговорился, если ничего не произойдет. Мы не видим каких-то фатальных проблем, заявил Белоусов. Вы хотите оппонировать этому уважаемому человеку?
0: Знаете, я не чиновник, поэтому я не вижу смысла оппонировать. Я выражаю свое мнение, и оно основано не на том, что я первый вице-премьеры. Я выступаю носителем психотерапевтического эффекта для экономики, для общества в целом. Да? Но я же первый вице-премьер, а должен людей успокоить, особенно перед Новым годом. Ну, как я могу сказать, в следующий год будет хуже. Нормально. И как вот люди будут встречать Новый год? Вот, все было бы хорошо, ребят, Ну вот помните, вот Белоусов, это из правительства, сказал, что в этом году будет тяжело, поэтому вот да, давайте коньячок а есть. Ну, нормально. Ну, сами понимаете. Вот. А что касается господина Белоусова, опять же, я в прошлой программе говорил вам о том, что э, по моим контактам с, например, с аграриями, да, по прошлому году, вот все у хорошо. Все у хорошо. Но... Они лишились голландских присадок для коров. И коровы вместо того, чтобы э, по-прежнему находиться в хорошем пищеварении, э, начали хуже переваривать ту пищу, которую им дают. Вот, и, соответственно, пошли на дуе в меньшую сторону. Пробовали китайские присадки? Не получилось. Пробовали российские? Ну, тоже хорошие, все нормально. Опять не получил. А голландских нет. А голландских нет. Поэтому надо или меньше. И из того же, из той же сельхозартелли, пример по поводу запчастей к Они уже привыкли работать на иностранной. Она хорошая, она качественная. И в общем, никогда проблем не было ни с запчастями, ни с чем. А в прошлом году оказалось, что вот тут бы надо что-нибудь поменять, подделать, подкрутить. Нечем. Это не потому, что. Вот вы мне. ответьте, как можно импортозаместить эти вещи? Нет, со временем-то да, ну, конечно. Но мы же хотим уже вот сейчас,
1: чтобы здесь и, и сразу. Удивительная вещь насадки для коров. Я не думал, что присадки. это. Такая, это, это так, присадки, да. Что это такое сложное производство, как смартфон или там наночипы какие-то. Слушайте,
0: это обычная история до улучшения пищеварения.
1: Ну это... почему она не может быть реализована в наших не степях?
0: Не знаю. Не знаю. А, точнее, знаю, не, в ней не было необходимости. Вы знаете, как говорят? А вон, вот, где вы были 8 лет, да? Ну, так абстрактно. Но только из экономической оперы. А, этим надо было заниматься, мол, раньше. Раньше. Потому что, да, ну, кто же мог там в году в 16-18, когда, к примеру, шел чемпионат мира по футболу в России, да, и сборная России выиграла у Саудовской Аравии 5-0, кто же мог предположить, что через 4 года нам объявят такие санкции? И э, очень многие э, компании, например, из Европы э, э, будут соблюдать не страновые санкции, а свои частные, потому что ведь тех же голландцев никто не принуждал к тому, чтобы объявить санкции против нас. А что страны,
1: даже корпорации свои собственные санкции? Частные, вводят.
0: частные санкции вели. честно. И перестали, перестали поставлять. Вот тогда бы кто-нибудь нам сказал, мы бы тут же бы их отправили в новый год. Понимаете, сказали бы, знаешь что, ты вот иди, протрезвей, а потом приходи. Потому что мы часть мирового сообщества. Мы делаем то, что у нас лучше получается, а именно добываем нефть с газом, цветные металлы, продукции первичной переработке, там, скажем, сляпы какие-нибудь или еще что-нибудь. А за границей будет нам поставлять вот те самые присадки, о которых я говорил. И вдруг оказывается, что нас отрезают. Нас отрезать, И мы пытаемся заместить это то ли своими, то ли азиатскими присадками. Не получается. Не получается. Это я к чему-то. Я к тому, что Андрей белоусов это, конечно, и прав, если брать константу только не конца 2022-го, а начала. Вот если говорить по константе, проецировать ее на этот год, то тогда я с ним согласен. А если говорить о том, что было в конце прошлого года, ну,
1: придется не согласиться. Друзья, это первая в этом году передача с экономистом Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». И мы сегодня целый час будем обсуждать планы на 2023 год. Конечно, прежде всего в разрезе экономики. Никуда не отключайтесь, у нас сейчас небольшой рекламный блок, и мы снова вернемся в эфир. «Экономика» с Никитой Кричевским. Ну, как и обещали, возвращаемся в эфир. Никита Кричевский, Алексей Иванов. Первая передача в этом году. Строим планы, прогнозы. Обсуждаем прогнозы других людей на 2023 год. Вот, кстати, белоус, который мы уже в Суе упоминали, он сказал, не стоит ждать роста ВВП в следующем году. Ну, и падение тоже не стоит. Будет где-то около нуля. Вы вообще на такие цифры обращаете внимание?
0: Ну, вы же знаете, что нет. Вы же знаете, что нет, потому что э, истинный и главный показатель любой экономики, помимо, конечно, роста численности населения, это повышение уровня качества жизни людей. Потому что экономика сама для себя не существует. И вот эти вот, э, извините за по поводу роста или там, снижения ВВП, это атовизм пережиток, э, э, архаизм из... Э, ну, в 90-х, наверное, когда вот это было. Да, вот, будет рост ВВП. Ну, давайте смотреть на прошлое десятилетие. В течение всего второго десятилетия 21 века ВВП страны стагнировал. Прирост составлял ежегодно порядка там полутора 16 При этом бюджетные доходы росли на десятки процентов. И также росли взносы в социальные фонды. А реальный доходы людей с 2012 года падали. Ну, и кому нужен этот ваш рост? Да пусть даже полтора процента. И тогда же я вам... И не только тогда же. Я вам много раз приводил в пример одну маленькую европейскую страну, где за последние полвека были самые низкие темпы экономического роста, и одновременно самый высокий уровень жизни. Как эта странно называется?
1: Называется Швейцария. Да. Давненько я с вами уже сижу в эфире, поэтому знаю все ну, ваши Ну конечно, а я, тоже, я тоже помню частями то, что
0: я вам... Рассказывал. Ну, не только он. Я это к чему? Это к тому, что экономический рост никого не волнует. Хорошо, экономический рост никого не волнует. Я хотел бы по поводу Белоусова продолжить. и хотел бы сказать, что вот я же не зря начал рассказывать про сельхозпредприятие, которое я приводил в пример. У них нет реальных шансов сохранить цены на прежнем уровне. Потому что они будут производить меньше. Если они найдут замену, то она в любом случае будет дороже. В любом случае. Следовательно, будет расти себестоимость. Себестоимость – это проекция на конечную цену, которая тоже вырастет. Следовательно, будет расти инфляция, общая инфляция. Ведь вспомните, последняя неделя прошлого года, начало этой недели ознаменовалось чем? Тем, что Сахарников в очередной раз решили поставить на место. Если, мол, вы, сволочи, такие будете поднимать цену на сахар, они начали расти, то мы опять ведем, извините, потолок, как это было год назад. На что сахарники сказали? Да мы-то не против, но у нас семян нет. Мы бы и рады. Но если мы раньше получали семена сахарной свеклы из Европы или с Украины,
1: ну, как вариант из Беларуси, то теперь у нас осталось только Беларусь. Ну, вы же знаете, Никита Александрович, что проблема это не в сахарниках. Там между сахарниками и прилавком еще 5-6 таких элементов, которые согласен. перепродают, согласен. Согласен. Моржу, согласен. торговую
0: наценку. Согласен, согласен. Но их-то сейчас как раз очень несложно проконтролировать и поставить на место. Очень несложно. Особенно с учетом цифровизации, автоматизации. Для налоговой инспекции это уже обычная история. И я не вижу никаких оснований, причин для того, чтобы не доверять а, детичью Михаилу Владимировичу Мишусину. Никаких оснований не вижу, они все это контролируют. И видят просто вот, ну, как в свое время Мишусин говорил, хочешь, я тебе сейчас покажу, где ты кофе бил, пил э, перед нашей встречей. А, я говорю, вы не покажете, Михаил Владимирович, потому что я кофе пил дома. Он говорит, ну, ладно, ладно, вот, посмотри. Вот, и тыкает мышкой на таганку. Вот, смотри, кофейня. Вот последний чек, там, ну, абстрактно, 3 рубля, 20 копеек. Ну, или там 300 рублей. Вот говорит, смотри, вот так вот работает система. Я говорю, ну так дома-то я же не плачу. Он говорит, ну это да, ну это да. То есть, я к чему это? К тому, что они могли совершенно спокойно э, видеть, контролировать и, естественно, прижучивать тех, кто наживал незаконно, ну или нелегитимно на перепродаж сахара. Но сейчас-то, когда все это устоялось, и когда есть какие-то общие ориентиры, нормативы по конечной цене на сахар, ну, вроде дураков тоже нет, потому что это э, может вылиться в очень тяжелые проблемы для тебя, для твоего бизнеса, да, собственно, для твоего окружения. А сахарники так сказали, что мы не против, мы готовы ужаться, но что делать с именами?
1: Вы нам помогите, у нас все будет хорошо. Нет, Александр, я вот хочу зацепиться за вашу фразу, что ВВП, рост или его отсутствие, или отрицательный рост ничего не значит. Почему так много тогда разговоров про глобальную рецессию, которая должна неминуемо, об этом говорят практически все, с вероятностью 90% наступить в нашем году черного кролика, кажется, если я не ошибаюсь, 2023 вы согласны, что мир пойдет вот на, на спад вот экономика в мире, что все к этому ведет? Вообще, может быть, стоит ждать большого финансового кризиса? Вы
0: знаете, больше за, чем против. То есть больше за то, что это случится, нежели чем мир этого сможет избежать. Но, ну, скажем так, вот две трети на одну треть. Но с другой стороны, не надо приравнивать нас к западному миру. Не потому, что он недружественный, а потому, что у Запада, в отличие от нас, есть возможность, в крайнем случае, поднапечатать денег, поднапечатать и раздать их людям.
1: А у нас, же напечатать у нас так возможно Денег-то можно напечатать, но ты же не будешь их намазывать на хлеб. Ты же не будешь по ним смотреть футбол по деньгам. Вы хотите сказать, что...
0: Уменьшится производство реальной продукции? Конечно, конечно. А, а я бы он... вот так не стал говорить, потому что произведенная продукция потребляется и имеет свой спрос. Другое дело, что она может вырасти в цене. И вот на этот случай как раз существуют методы частичной компенсации потерь социума. То есть то, о чем я вам говорил, как это было сделано, скажем, в период пандемии на Западе. Ну, кстати говоря, почему на Западе? А у нас что, по-другому
1: было? У нас был Рон то же самое? Намного в меньших размерах, только чем на Ну, Западе.
0: знаете, я бы не стал сравнивать, потому что э, там своя жизнь, у нас своя жизнь, и конъюнктура своя, отлично от
1: нашей. А что касается вот, финансовой кризис, все говорят, финансовый кризис, что это в первую очередь? Это падение на биржах. Это не ко мне вопрос. Я не знаю. Это Вы вопрос... следите за
0: ситуацией на фондовом рынке. Это вопрос к тем, кто произносят эти расхожие, развесистые словечки, словеса, понимаете? Вот, а что вы подразумеваете? Вот как вот надо развивать семейные ценности? Или там традиционно. А что вы подразумеваете под традиционную? Ну, кроме того, что там семью надо поддерживать. Ну, надо хорошо. Тогда скажите, а в каком направлении развиваться в плане поддержки семьи? Ну, то есть вот что у нас есть и что нам не хватает? Да? Вот... По этой же самой технологии давайте спросим у тех, кто говорит о том, что финансовый кризис неминуем. Что это значит? Это значит, что денег будет не хватать, их будет многое, будет инфляция.
1: Вот мне от этого что-то будет. Ну, они в прошлом году упали на 70%, упадут еще. Там. В этом
0: году они очень сильно упадут, наверняка, особенно в первую половину ну, года. Потому Netflix,
1: что... Disney, Microsoft и кого-то еще. Ну, да, а
0: мы чем хороши? в плане Запада, тем, что мы весьма-весьма отрезаны от этого. И стали еще больше
1: отрезаны Дети еще да,
0: Детище, под названием фондовый рынок, потому что это удел, конечно, в России, это удел немногих, и зарабатывают там в основном инсайдеры. Те, кто знает, что такое лоббит, что такое манипулирование рынком, как это все делается и прочее. Почему? Потому что, ну да, Тесла упадет, Netflix упадет, голливудские компании упадут.
1: А нам нужно... Да? Не
0: дай бог заболеет какой-нибудь электрик. И вот тогда я на вас посмотрю, ребята, что вы будете делать, делать с вашими упавшими или, наоборот, подросшими акциями Tesla. У вас света не будет. У вас элементарно не будет света. Ни в доме, ни в квартире. А если это будет магистральная лэп? Электричество не пойдет, электроэнергия с мощностью остановится. Что вы будете делать? У вас акции выросли, но вы об этом не узнаете.
1: Ну, акции это в первую очередь сбережение для многих, это способ инвестирования. Так же, как, кстати, и квартира. Вот у нас полторы минуты до окончания этой части. Ваш быстрый прогноз по рынку недвижимости. Я думаю, это ближе многим россиянам, чем фондовый рынок. Падение. Одним словом падение. Насколько? Неопало падение, а вот насколько
0: прогнозируете все только не цены? Перерыв. Алексей Валерьевич. Еще минута. Еще
1: минута. Вот ты
0: посмотри. работать.
1: Это падение произойдет уже вот-вот сейчас, через несколько недель, через несколько месяцев, к концу года. Вообще, вот стоит ли сейчас залезать в какие-то проекты, связанные с покупкой недвижимости? Я
0: присоединюсь к мнению людей, которые считают, что... Сердо-льготная ставка 8% годовых, которая будет действовать в этом году, да, ну, так называемая льготная ипотека, это инструмент для смягчения падения рынка, для недопущения обвала. Поэтому падение будет плавным. Это не будет никаким... Каким-то резким... Крахом. Крахом там или катастрофой. Ничего этого не будет. Но вот то, что это будет аккуратно снижаться в течение года,
1: ну, с большой долей вероятности это будет именно так. Друзья, уникальный шанс у вас сегодня прослушать прогнозы на целый год от Никиты Кричевского. Радио «Комсомольская правда». Впереди у нас выпуск новостей, рекламный блок И после этого мы с Никитой Александровичем продолжим разбирать, что же нас ждет в ближайшие 12 месяцев. «Экономика» с Никитой Кричевским. Возвращаемся в эфир. Никита Кричевский и Алексей Иванов снова с вами обсуждаем Планы на 2023 год, ну, естественно, в глобальном... Снова вместе, снова рядом, Алексей Валерьевич. Глобальный экономический... Ну,
0: это последствия 1 января песни, песне, понимаете ли, на упреки.
1: Смотрели, наверное, «Голубой огонек» все эти дни. Нет, я
0: смотрел, не буду называть этот канал, потому что «Голубой огонек», ну, слушайте, федеральный канал смотреть невозможно. Кстати, по поводу прогнозов, вот есть у меня такое ощущение, Алексей Валерьевич, что вот эти вот... Ручные говорящие обезьянки из многочисленных ток-шоу в этом году будут постепенно уходить вместе с теми ток-шоу, которые мы с вами не смотрим. И одно из пожеланий по поводу сохранения ментального психического здоровья к моим слушателям, да и к вашим зрителям тоже, Алексей Валерьевич, не смотрите федеральный канал. По крайней мере, до обеда. Да даже после... Классику. Я уж не говорю на ночь. Слушайте, ну, не Кошмары смотрите. Кошмары Я вас умоляю, потому что там... Вы знаете, я вот а, как не включу... Ну, понятно, про а, какую территорию идет разговор, и понятно, о какой специальной военной операции люди рассуждают. Они там знают все. Они знают все. Но когда я занимаюсь физкультурой в фитнес-центре, там работает телевизор, и они рассуждают о футболе. Те же самые люди говорят о футболе.
1: Я думаю... А год назад те же самые люди рассуждали про коронавирус. Да, про ковид, конечно. Мы вот. еще не знаем, о чем они будут говорить в 2023 году. Скорее всего, про финансовый кризис. Я так не уверен,
0: что они будут вообще что-то говорить в этом году. И для них это трагедия в определенном смысле. Потому что ну, я в этой тусовке человек не чужой. И я знаю, что многие сделали участие в этих ток-шоу своим постоянным заработком. Там же платят практически за каждый эфир и платят неплохие деньги. Нехорошие, нехорошие, но если ты участвуешь практически каждый день, то ты по месяцу будешь получать очень-очень неплохие деньги. Так вот, этим людям придется искать другую работу, ну, или подработку, скажем. Ну,
1: заведут себе телеграм-канал, например.
0: А, Алексей Валерьевич, его надо раскрутить.
1: А сейчас там конкурент?
0: Может, а да? сейчас это очень сложно, потому что, опять же, мы с вами говорили, по прошлому году в, в телеге 11 миллионов аккаунтов. 11 миллионов. Вконтакте 28, а в телеге 11. И каждый хочет и, и иметь как можно большее число подписчиков. Это удается единицам. и Единицам из миллионов. Из миллионов. И очень-очень сложно привлечь, завлечь аудиторию. Почему столько рекламы в прошлом году было в телеграм-каналах по поводу только-только нарождающихся аккаунтов? Мол, очень интересно, подписывайтесь. Каналов имеете? Да, канал, именно канал. Сейчас их меньше стало, но по прошлому году практически каждый день я вот по своему телеграм-каналу сужу. но Каждый день были предложения и просьбы разместиться за деньги, без денег, там по-всякому. По -всякому. Естественно, размещал. Естественно, размещал, особенно, когда это касалось там, близких людей, например, таких, как вы, Алексей Ну, у вас я не то, что размещал там ваши объявления, там оно, конечно, безумно красиво по своей прекрасности. Я размещал ваши репосты, когда вы, Алексей Ильич, писали о каких-то очередных экзерцизах мировой экономики. Хоть вы и международная политика, но мастерство-то не пропьешь.
1: Телеграм-канал Никита Кричевский, телеграм-канал «Хроники пикирующего капитализма» – это ваши... Еще раз, «Хроники знания". пикирующего капитализма». И телеграм-канал Никита Крычевский, который так и называется, банально, «Никита Кричевский». Ну, или «Антискреп по старому». «Антискрепа». Да, ну что ж, давайте дальше пойдем по прогнозам. Нет более... Известных прогнозистов Тем, кому все время приковано внимание Чем Ротшильды И их знаменитый журнал The Economist Который всегда публикует Достаточно таинственно Иногда и вполне банальный открытый прогноз о том Что же ждать миру в 2023 году Конспирологи говорят, что Ротшильды знают лучше всех Потому что они являются Своего рода режиссерами этого действия Вот я хочу Скажем, открыв журнал Прочитать один из прогнозов, он касается того, что в мире уже зародилась и фактически встает на ноги новая глобальная энергетическая система. Это, конечно, связано в первую очередь с отказом от углеводородов, с отказом от нефти, с отказом от угля и переходом на ветровые и солнечные источники энергии в 2022 году. Объем установленных мощностей По возобновляемым источникам энергии Был рекордным Причем с таким очень хорошим превышением И этот процесс будет нарастать Считают в журнале Economist Никита Александр Для нас это проблема Ведь мы торгуем нефтью Вы верите в то, что скоро мир откажется от нефти И перейдет на солнечную ветровую энергию? Не знаю, как сформулировать. По, по,
0: по сути вашего вопроса, ответ там неизвестен. А вот по поводу того, что хорошо бы заниматься не только нефтью, но и чем-то другим, ну, здесь столько размышлений, что лучше не начинать, что называется, понимаете? Потому что вот если я скажу, что надо развивать нефть и газопереработку,
1: следующая мысль,
0: это же импортозамещение, то есть импортная технология, где
1: их взять? Ну, по крайней мере, нефтехимия у нас в стране более-менее существует. Так она, она устаревшая.
0: Она открылся советская.
1: новый газохимический комбинат в Амурской области. Вот
0: разве что вот это. Разве что вот это. но ну, нам одного газохимического комбината мало, да, особенно если учесть, что та часть России, которая за Уралом, у нас практически не газифицирована. Нам сначала газифицировать населенный пункт, а потом уже открывать газохимические комбинаты. Вот тут какое-то несоответствие. А по первому вопросу, по ВЕ, возобновляемым источникам энергии, ну, ведь, смотрите, ведь эти же... Простите, ведь эти же солнечные батареи или ветряки нужно еще что-то делать. Вот эти электромобили, они же ездят на электричестве, которая из чего-то производится. А оно и производится с использованием традиционных источников энергии.
1: Не обязательно, это обязательно. могут быть солнечные панели. А
0: панели из чего-то делают? Они делаются из металлов, да. Из металлов и э, на основе традиционной энергетики. А потом их нужно утилизировать. Они же это А ветряки, вот эти лопасти, например. В мире уже скопилось их такое огромное количество, что только на утилизацию потребуется уже сотни миллиардов долларов. Долларов, не рублей, долларов. долларов! Представляете? Я уж не говорю про добычу лития и других цветных редкоземельных металлов, без которых жизнь современного электромобиля невозможна. Ведь их тоже надо каким-то образом выбывать. А, а для начала надо для начала надо получить из сырья, из, собственно, руды надо получить тот самый металл, который тоже может производиться лишь при условии наличия источников энергии. Где их взять? Где их взять? Это вопрос. Это проблема. И а, почему вот те, которых вы причисляете к Ротшильдам, я имею в виду журнал Economist, говорит о том, что вот в мире уже практически зародилась и вовсю там в недрах, там значит, уже шевелится альтернативная энергетика. Ну, потому что есть вполне реальные, конкретные фондовые интересы. Потому что есть ценные бумаги этих альтернативных зеленых энергетических компаний. Есть инвесторы, которые бегают, прыгают, не знают, во что бы вложиться. А Хедж-фонды им подскажут, что надо вкладываться в зеленую энергетику, потому что так написал журнал «Икона И вот вам круг замкнулся. Это больше похоже на какую-то финансовую пирамиду, то, что вы описываете. Она и есть финансовая пирамида. Так она и есть финансовая пирамида, потому что а, когда не получится, вы разведете руками и скажете, ну, это же рынок,
1: чуваки. Вы как хотели? Вы хотели, чтобы все только росло? Так не бывает. Хорошо, тогда вопрос по цене на нефть. Вот говоря о прогнозах, есть такой знаменитый нефтяной аналитик Даниил Ергин. Он, несмотря на русскую фамилию, американец, автор бестселлера, который так и называется "Нефть". Вот меня поразил прогноз его на 2023 год относительно цены на нефть. Он говорит, баррель будет стоить от 70 до 121 доллара. Но ну, все равно, что ничего не сказал. То есть такой разброс, ничего себе, да, на 50 долларов.
0: Ну это, знаете, так же, как а, в России есть некоторые аналитики, тоже в кавычках, которые говорят, доллар будет стоить в районе 70 рублей. Так он сейчас столько и стоит? Ну или там 70-80 рублей? Ну так вот так оно и есть. «Так оно и есть!» Они говорят, «Ну, все равно, вот наш прогноз». Наш... А сколько было таких, которые еще месяц назад предсказывали, что до конца года он будет в районе 60 и вообще не сдвинется, потому что? И где они сейчас? Они предсказывают по-новой, их опять слушают. А вы произносите вы произносите фамилию, этих, фамилию этих людей и даже рекламируете книжки, которые они написали, где написано ровно то же самое. Слушайте... Мой вам добрый совет, Алексей Валерьевич. Не читайте до обеда Поезжайте, иностранный Поезжайте на свою родину, встретитесь с друзьями, морально подпитайтесь, посидите, поговорите, отдохните, лишний раз свяжитесь а, с близкими. В конце концов, приходите ко мне в гости, потому что это есть впечатление, это есть эмоции, это есть то, ради чего мы живем же Мы живем не для того, чтобы гадать на кофейной гуще, сколько будет стоить нее в конце 23-го года. Понимаете? Да какая нам разница, сколько она будет стоить. Главное, чтобы у нас с вами в кошельке все было нормально. Все было хорошо. Главное, чтобы вокруг все были живы-здоровы.
1: Чтобы ничего страшного со стороны не случилось за этот год. Вот это главное. Никита Гречевский, радио «Комсомольская правда». Союз, э, сделанный на небесах. Меньчая орала. Друзья, уходим на рекламный перерыв. И через пару минут возвращаемся в эфир. Экономика с Никитой Кричевским, Друзья, и снова всем привет, снова Кричевский, снова Иванов. Завершаем нашу сегодняшнюю передачу. Еще впереди 11 минут качественной экономической аналитики и прогнозов на 2023 год. Я вот. бы сказал, что впереди, впереди еще
0: два выходных дня. Так? Даже не два, а больше. Потом, собственно, выходные, а потом на работу. Ах, вот вы как. Да, потому что сегодня среда, потом четверг-пятница, потом же выходные. А потом, наконец на работу. Потому что, ну, сколько же можно Алексей Валерьевич. Хотя, с другой стороны, я нахожу позитив в этих длинных праздниках. Ну, вот именно, что в течение недели. Почему? Потому что, ну, есть время пообщаться. Почитать, посмотреть поговорить, погулять. Насчет того, что больше времени проводить с детьми, тут я, конечно, не согласен с теми, кто вводил эти длинные выходные, потому что с детьми мы и так видимся и общаемся каждый день. Ну, я надеюсь, каждый день. Ну, правда, есть, наверное, отдельные экземпляры, которые это делают не каждый день, но основная масса населения, конечно, общается каждый день. Вот. Мне, знаете, что еще хотелось бы по поводу... Доллары и всего остального обсудить с вами. Курс на этот год, потому что ведь ну, по цене баррель нефти это очень важная информация, но она интересует, в первую очередь, мне кажется, правительство, ну, тех, кто трейдер, да, да, тех, кто зарабатывает на этом. А народ, народ в основном интересуется судьбой доллара, потому что это есть настоящий инструмент, способ э, сбережения накопления в стране. Несмотря ни на что, вот как вот говорят: храните деньги в той валюте, которой вы больше доверяете, то есть в рублях. Я бы не стал так разбрасываться, знаете ли, наши скрепой. А рубль это наша главная, одна из главных скреп. Но уж по экономике это главное это точно. Потому что времена меняются, были цари, сначала князья, потом цари, потом генсеки, потом президенты, а рубль как был, так остается. Вот она, скрипа Что вы ищете? какие цены? Ну, хорошо, хорошо, давайте, давайте, давайте что, что будет с курсом. Так вот, вы знаете, с, у меня прогноз такой, что, опять же, не две трети, а три четверти того, что рубль в этом году будет слабеть. К сожалению, это объективно. Почему? Потому что если мы столкнемся с мировой рецессией, потребление нефти снизится. Если вот этот ваш товарищ, который знаменитый, как вы сказали, финансово нефти. А, 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 опять за свою, вы там на зарплате у них, что ли. Вот если он окажется прав, и это будет равен 70 долларов, то это опять же мы будем иметь проблемы с наполнением бюджета. Если санкции против российского нефтяного сектора будут разрастаться и проклятые западники будут придумывать все новые и новые варианты для того, чтобы стреножить нашу нефтяную промышленность, то мы снова столкнемся с тем, что по потребление нефти, точнее продажа нефти, наш экспорт, экспорт нашей нефти будет уменьшаться. Следовательно, Следовательно, мы будем Наблюдать ослабление рубля – это объективно, это нормально. И если вы меня спросите, а в чем хранение сбережения, я отвечу, что вот как бы мне не хотелось сказать рубль, но в короткую, как говорят ваши фондовые друзья, Алексей Валерьевич, конечно, в рублях. А если в длинную, именно как сбережение, то в иностранный валюте. В юанях. Юань падает. За прошлый год он упал на 24%. И... И надо сказать, что там еще непонятная ситуация с Америкой, я имею в виду Китай и США, потому что в экономике они развиваются свое сотрудничество. Ну, собственно, это нормально так же, как вот и я вам говорил в начале программы, что экспорт. Нефти России в страны Евросоюза в этом году был выше, чем в прошлом, несмотря на санкции. Да? Так вот, в Китае, несмотря на воинственную риторику, который день-то дня все жестче, да, сейчас соображу импорт, импорт в Китае американских товаров вырос на 28%. Ну, правда, уже за, за прошлый год. Потому что прошлый год еще по итогам не подведен. А экспорт на 33 вырос. Представляете? Вот они говорят, да мы вот сейчас, вон там все, понимаете, да мы крутые. Китайцы такие, и мы тоже крутые, мы сейчас как все. А в это время там одна, в одну сторону экспорт увеличивается на 28%, в другую сторону импорт увеличивается на 32,7%, практически на 3%. И это за год, это за год. То есть это я к чему это? К тому, что экономика живет своей жизнью, а политика живет своей. И то, что Юань за прошлый год подешевел на 24% практически, на четверть, это, собственно, продолжение той самой истории, о которой мы все говорим. Это одна из ветвей протекционизма. Когда вы чувствуете, что вам надо как-то помочь своей экономике, подтолкнуть ее в плане экспорта. И просто ослабляйте национальную валюту. Это нормально. Это нормально. И... В этой связи, в этой, ну я почему сказал 24? Потому что я взял а, курс рубля по отношению к Юаню на 1 января прошлого года и на конец прошлого года. Ну, у меня получилось плюс-минус 24% ослабления. Вот. А, поэтому я не знаю, стоит ли это делать, а вот и, и самое, главное, самое главное, вот а, вы вас все подмывает со мной поговорить по поводу прогнозов Дмитрия Медведева, да? который, он изрек в конце ну, прошлого года. Да, да, я, считаю, вы, вы, просто... вы, вы, вы в конце года просто балдели. Особенно последний его пункт, когда он предсказал конец Бреттон-Вудской системы. Включая крах
1: МВФ и Всемирного да, да, банка. Который, отказ... который
0: случился, на самом деле, в 1971 году, 52 года назад. Ну, когда Никсон сказал, что это было в сентябре. А в сентябре года... Мы от
1: золотого стандарта. Да, да.
0: Он сказал, временно ограничиваем. Обмен долларов. А значит, с до тех пор прошло 50 лет. А и, и, вот нет ничего более постоянного, чем временное. Вот. И все временно ограничено. А, но! Видите, в чем а, заключалась фишка Бреттон-Водской системы? То есть, вот все говорят, Брейретн это какой-то такой жупел, знаете, а-ля баба в, в чем была фишка? В том, что. Есть доллар, который привязан к золоту, и есть а, основные ключевые СКВ, свободно карничируемые валюты наподобие немецкой марки, французского франка там, и так далее, итальянской лиры и прочее, да? а, которые привязаны не к золоту, а к доллару. И они должны были корректировать свой курс, исходя из соотношения к доллару, а не к золоту. И только доллар был привязан к курсу золота. Вот такая была система. Она работала с 1944 по 1971 -го год. И когда э, Никсон столкнулся с тем, что э, все больше и больше требований э, разносилось по, по поводу обмена долларов, ну, самых разных стран, да, к, на золото, ну, он уже понял, что золотому запасу скоро наступит каранты, и временно отменил эту историю. Так вот, я это к чему? Я не к тому, что... Э, надо, надо людям объяснить правду, да, чтобы они понимали. А к тому, что... Вот сейчас вот будет, ну, Китай-то привязан к доллару. Юань. Вот юань как раз и привязан к доллару. То есть юань – это и есть тот бреттон Вудса, которым а, все уже успели позабыть. Потому что он ориентируется и корректирует свою позицию, свое движение только по отношению
1: не к золоту. Ни в коем случае, а к доллару. Так ведь сейчас идут как раз разговоры о введении цифрового юаня, о введении какой-то совместной валюты стран БРИКС. Это эксперимент. Это эксперимент не более чем. В Америке то же
0: самое. В Америке по 12 финансовых институтов, включая там Федеральный резервный банк Нью-Йорка и крупнейшие инвестиционные банки оля Goldman Sachs, Сакс, тоже решили провести эксперимент по введению цифрового доллара. Эксперимент. А как он будет проходить и какие будут результаты, неизвестно. Потому что непонятно, как он будет себя... А ваше вести. отношение к
1: цифровым деньгам? Я уже
0: говорил повторяю еще раз. Это, особенно в наших условиях, суперсредство для проведения расчетов. Но вы имеете в виду вот это крипта, да? Биткоины, Стороны эфиры? Да, да. Это просто суперсредство, которое именно в наших санкционных условиях оказывает нам очень хорошую поддержку. Я не говорю о том, что там нефтяники, газовики там, или цветные металлурги должны расплачиваться с криптой. Нет! Но когда вы занимаетесь мелким, средним а, импортом в Россию потребительской продукции, безусловно, да. Безусловно, да. Хотя и до этого не доходит. Но а, как вариант, почему нет? Я уж не говорю о том, что да, практически вся система... А, Продаж наркотиков, вооружений и прочих запрещенных веществ в мире сегодня
1: основывается на расчетах через крипто. Никита Александрович, у нас минута до конца нашей передачи. Вот Давайте три повода для оптимизма в 2023 году. Ну Или хотя бы один, но большой. Слушайте, я вообще не совсем понимаю... Зачем искать поводы Да.
0: Суть этого вопроса, потому что мы, мы живем в первую очередь своим внутренним миром. Для нас, конечно, важно то, то, что окружает. Для нас важно, чтобы было в кошельке, все хорошо. Но главное для нас это не экономика, не работа как-то, ни странно, да даже не деньги. Главное, чтобы они были. Главное, чтобы... они. Главное, чтобы, Точнее, даже не деньги, а то, что на них можно купить. Вот то, что можно купить, чтобы было. Чтобы было. Да, это будет стоить немного дороже. Ну ничего. Но ничего. Потому что на первом месте для нас, как людей наполовину восточных, все-таки... А, стоят дети, стоят семья, стоят близкие, стоят вы, Алексей Валерьевич, для меня конкретно. И поэтому я вам желаю, чтобы в наступившем году с вами все было хорошо. Соответственно, наши слушатели, мне кажется, должны пожелать то же самое своим близким.
1: И тогда все будет нормально. Друзья, это был Никита Гречевский. Работаем для вас, работаем э, на следующей неделе, на неделе через одной. В общем, ждите нас по средам в 19.00 по московскому времени на радио Комсомольская правда. Всего доброго. Экономика.